0: Buenas noches, mi nombre es Capsule105 y hoy eh, vamos a realizar un podcast especial Un podcast que hace mucho, mucho tiempo que quería hacer eh, Y se trata, eh, este podcast va a ser el, el primero de muchos que van a venir Y se va a tratar básicamente de las chicas de Wovs de chica, O las mujeres que entran a World Warships y, y nos van a contar su historia, cómo iniciaron y cómo cómo se, cómo la pasan en el juego Nos van a contar todo relacionado a eso, eh, así que bueno, y hoy vamos a arrancar con un, un personaje especial, una, una, una chica especial que, que es nuestra CC en, en LATAM, eh, de hace un tiempo ya, ya tiene un largo recorrido, y bueno, ella se llama Gumi -sama, eh, ahorita está en Japón, así que son como las 9 de la mañana más o menos, eh, le damos la bienvenida a Gumi, Gumi, buenas, buenas, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Javi? Muchas
1: gracias por invitarme en estas entrevistas.
0: No, Muchas favor. gracias. No, por favor. Bueno, Gumi, la, lo primero que te voy a preguntar es eh, ¿Cómo eh, iniciaste en el mundo gaming? ¿Cómo llegaste algún, al mundo gaming? ¿Fue algo de chiquita? ¿Lo arrancaste de grande? Contanos un poquito de eso. Bueno, chica,
1: especialmente. Comencé con el juego, especialmente Asian Pires, en la época del 2001. En ese año ya tenía seis años más bien, pero le agarré más fuerza a, a los juegos, especialmente en el 2000 dos cuando empecé a jugar Starcraft uno Starcraft Fue uno de mis primeros juegos que me agradó bastante Y soy muy fanática de los RTS netamente ah. Me gusta bastante Y fue lo que me impulsó poco a poco Después empecé a unirme a RTS, MOBAs, Entre otros juegos con el paso del tiempo en ese aspecto
0: sí, Claro ¿Y te acordás de tu primera PC? O sea, bueno, con esto arranco, tu primera PC, ¿cuál fue? ¿Te acordás cómo era? ¿Cómo ¿Te acordás cómo estaba compuesta? Una blanca, una blanca. que <risas> la creo, si no la 213. Está bien, ¿te lo arreglaron tus viejos? ¿Cómo, cómo, cómo, te, ¿Cómo vino esa PC? Eso
1: fue porque mi hermano también, como él era mi mayor, prácticamente tenía que ya estar más conectado con la Internet, y como en ese tiempo la internet estaba surgiendo, pues la PC era literalmente familiar en ese aspecto. Uh -huh. Ya después, más adelante, cada uno tuvo su propia lato y PC después. Yeah. Pero sí, la que teníamos y general en la casa era una Pentium 3, o esa vieja del 98. Claro. O Windows 98, como sería. Sí. Y fue la primera PC que tuve, más bien. Ahí estuve jugando también algunos juegos normales. también con, eh, Estuve con una consola Nintendo viejita también, y después una PlayStation 1.
0: Eso, digamos, fue tu, fue tu primer amor, digamos. Ese fue el, ahí la punta de, de, del ovillo, digamos, ¿no? Sí, de lo que me impulsó a hacer en ese aspecto. Bien. Bueno, y después, bueno, seguramente empezaste a entrar en ese mundo en, en una época en donde por ahí eh, eh, no había muchas chicas jugando. ¿Cómo, cómo era ese mundo para ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo veías? ¿Cómo te veían tus amigos, tus amigas, tus, mi, tu propio hermano? ¿Cómo, ¿Cómo era toda esa transición...? Eh, ese aspecto.
1: Para mi propio hermano era algo normal, porque netamente como éramos familia, creo que no era nada de raro, ¿no? Porque ambos nos estábamos quedando ya en un mundo prácticamente de tecnologías y de juegos avanzados, ¿no? Comparando los juegos que son ahora, literalmente esos juegos de la época del 2000 y de los 90, eran juegos muy, pero muy viejos ¿sí? y desfasados en ese entonces. Eh, primera parte, eh, yo como te digo, estaba en, en Perú y ahí me trataba bien porque incluso... Había un juego que era muy popular, especialmente en las cabinas de Internet de Perú, que era High Lash, en ese tiempo, y sí le sorprendió ver a una, una mujer jugar netamente. ¿eh? Podemos decir que en ese aspecto las chicas se han estado un poco a poco al gamer, pero de todas formas debido a que siempre hay ese aspecto de machismo, de no solamente en una sola parte del mundo, sino en varias partes del planeta. Donde el paro de nosotros, las chicas, creo que la mayoría se queda opacada en ese aspecto, pero comparando de ese tiempo, como tú me preguntaste, con lo de ahora, es un poco más fuerte que las chicas ya están tomando un poco más el impulso de sobresalir los juegos en ese aspecto.
0: Bien, bien. Yendo a, a ya más acá en el tiempo, bueno, te hiciste ya más, más mayor y demás, llega World of Warship. ¿Cómo llegaste a World of Worship? ¿Cuál fue? ¿Cómo te apareció un link? Juegaba World of Tanks y entraste a la beta. ¿Cómo llegaste a buenos Warships?
1: Bueno of Tanks nunca lo he llegado a tocar, honestamente. <risa> no es que no me llame la atención. Me gustan mucho incluso los animes del Tanks como Kirun un Panzer. Pero no lo he llegado a tocar. Eh, el ámbito donde iba a tocar fue por recomendación de un amigo. Y otro del que más me motivó fue un youtuber que seguía, que era Mayorcete C.T. Gaming. <risa> es un youtuber que español que hace stream de juegos de... Temática histórica o RTS como mencionan, lo que más me gusta a mí. Sí. Y eso me llamó la atención. Yo entré prácticamente el 25 de enero del 2016. Ya se cumplieron ya hace dos meses, ya casi cinco años en el juego. Y me motivó más jugar World Warships por el tema histórico. Como si yo siempre cargo mis streams, yo juego tanto por la historia, detalles navales, guerra, entre otras cosas que ocurren en la zona de mundial, porque no sé qué tendré dentro de mí, dentro de mi sangre, que me guste ese tipo de cosas. un tem tem tema histórico bélico me llama mucho la atención, especialmente Bien. los juegos que tienen que ver con barcos. Bien. Me gusta eso porque el hecho que juegos, por ejemplo, me imagino batallas espaciales también, no tiene nada que ver con eso, pero me imagino que estas es son batallas, obviamente también navales, con barcos de guerra y todo eso, pero en la tierra normal, ¿no? Bien. Y eso me llamó mucho la atención en su aspecto. Y sea, me gustó, me inicié
0: bastante, directamente O sea, que cuando viste que había un Bismar Un Yamato, barcos reales Porque vamos a explicarles a la gente que en el juego mucho, Hay muy poco barco real Mucho barco por ahí, que proyectos de barco Pero barcos reales que existieron y estuvieron en guerra Son muy pocos, digamos eh, O sea, son muy pocos en la cantidad que tenemos O sea, son muchos, pero digamos En la cantidad que tenemos en el juego No son tantos O sea, que el, el, Bismar, te, el Bismar o el Yamato era como decir Que te voló la cabeza
1: Digamos que sí, especialmente en el aspecto de Yamato. Me gustó tanto como. Yo estudiaba también historia japonesa en ese aspecto. Bueno, en Perú no, no se llevaba ese clase, pero yo estudiaba la parte. Sí. Cuando yo ya después vine de eso a Japón, ahí más bien me dediqué un poco más al estudio y ahí vi más bien a la cosa de Yamato, ¿no? También me guié por lo que sería que hablaban de los grandes barcos de el emperador japonés, con respecto también al anime de Battleship Yamato. Todo eso me llamó la atención y cuando vi ese juego y lo vi a él, me quedé muy sorprendida
0: y complacida de quedarme, Mati. Y me gusta al, eso. Yendo al Yamato, obviamente, vos aprendiste en Japón mucho más historia que la que conocemos, la mayoría de los que estamos acá, eh, eh, y, y se vive desde otro lugar. ¿Cómo es, cómo ven ellos el Yamato? Si es que se, O capaz que nosotros, nosotros lo lo, lo, lo ponemos en un lugar, capaz que ellos no lo toman tan, tan así, pero ¿cómo lo ven ellos al Yamato? ¿Se sigue sintiendo ese como el, el, el poderío del de, de la, de la, barco más grande y jamás construido. Eh, ¿Cómo lo ven ellos al Yamato?
1: Lo ven mayormente como un gran símbolo. Porque recordemos que Yamato hace mucho tiempo, el nombre poético de Japón en su tiempo de... Bueno, en la edad feudal, como se puede decir, el nombre poético de Japón era el imperio Yamato. Y prácticamente es un símbolo de eventualmente también mucho de del... Algunos japoneses lo relacionan Por ejemplo de un crimen Haber sacrificado jóvenes solamente para tratar de salvar Algo que no se pudo salvar Y otros lo ven como un gran avance tecnológico En ese entonces Por el hecho que ven un símbolo de poder Y lo ven un símbolo también De esmero japonés en su tiempo Porque recordemos que ese barco También nunca hubo una Conmemoración, una celebración que llamamos O Viver Barco, ¿no? Como lo que pasó con la clase A, claro. por también Vienes de Estados Unidos Que hacían esas Botaduras, ¿no? No, ¿no? Fue un secreto total Pero aquí en Japón Conmemora mucho a Yamato Que en Kure está el Museo de Yamato También que se puede visitar en cualquier momento Obviamente aquí con la pandemia Tienes que tener ahora ya mucho cuidado de visitarlo claro. Así que en pocas palabras el Yamato representa para los japoneses No es lo mismo que se al tiempo Como un gran barco de guerra Sino como un símbolo de una guerra pasada Que no quieren volver a repetir
0: Bien, bien, bueno, volviendo ya al... Te aproveché a preguntar esto porque vos estás ahí, conoces de la historia, te gusta, entonces dije, qué mejor tu opinión, ¿no? Volviendo al, al juego. Bueno, llegaste a World of Warships, ¿te creaste una cuenta? ¿Cómo fue esa parte de que te instalaste el juego? ¿Te, te metiste en un clan? Contame un poquito de eso. Con empezar el
1: juego primero comencé como la rama japonesa. Fue una instalación un poco pesada, aún, aún recuerdo el viejo Launcher. Porque ese del que tenemos no ese, ese es otro viejo, viejo, ya que era para lo optimizaron. Sí. Comencé, me empecé a buscar mucho varias ramas. O sea, ahí veía las ramas de Estados Unidos, que estaba en Unión Soviética, estaba también en Japón ahí. Pero me estaba decantando entre Estados Unidos y Japón y finalmente decidí sí las ramas japonesas. Sí. Empecé muy rápido. Me gustó bastante lo que sería el acorazado Kawachi bueno, en su tiempo, porque ahora. Bueno, sigue sí, siendo sí, un amor de barco porque pega muy bien. Pero me traté mucho más por los acorazados ¿no? Yo no tenía tanto conocimiento del juego, o sea, no tenía conocimiento. Yo también pensaba que los barcos iban a recargar casi a la misma velocidad, incluso los cruceros. Los después sí sabía que iban a recargar un poco más rápido. Pero cuando llegué a, una, a un nivel de barco, empecé a desarrollar también los cruceros japoneses y ahí comprendí que hay muchas formas de jugar esto, ¿no? No es de una misma forma. No no son como digamos... ¿Cómo se llama esta palabrita? Que no tiene la misma mecánica Exacto. Con ese tiempo empecé a acostumbrarme y Llegué primero a... Creo que me, me decanté más por Jaco Porque empezaron a encantarme más los... Portaviones Pero me decanté más por ir los portaaviones Llegué a la vez casi el unísono al Hakuyo y al Yamato Bien. Luego de eso venía un clan Que era el, el antiguo clan Falco
0: un que es un Aquellos, buen aquello que no lo conocen, ¿Mm? Falco es uno de los clanes más viejos Si bien hoy no está donde debería estar por por la antigüedad que tiene Pero es uno de los clanes más viejos de juego mm,
1: Sí, fue uno de los primeros clanes que me uní en Y, y como decís esos muchachos también a futuro O a posteriori como sería mm. Hice cinemáticas, no, bueno ahorita estoy planeando volver a hacerlas Pero ese tiempo ellos me dieron bastante en hacer las cinemáticas... lastimosamente esos videos los perdí... ...porque también perdí cada en YouTube... ...pero ya eso podríamos hablarlo más adelante... ...pero eso fue el primer plan que me uní... ...después empecé a dedicarme un poco más... ...me gustaron los eventos... ...y también me decanté mucho por un barco... ...que siempre me llega a buscar... ...y no sé si habrás escuchado... ...siempre lo considero un barco insignia para mí... ...y fue el 2016... ...que salió la Corazón Misuri y e hice todo lo que podía incluso me ayudaron para poder conseguir a ese barquito, claro. que para mí especialmente simboliza un final de una guerra y aparte también un simbolismo también para Japón por el hecho que el detalle de lo que hizo Warren en esta ocasión fue colocar en el barco lo que sería la mesa y las sillas con respecto a la rendición de, o mejor dicho, no la rendición sino hablando, sino lo que sería donde se firmó el final de la Segunda Guerra Mundial
0: prácticamente Exacto. Y eso me llamó mucha atención Y por eso lo conseguí Y te lo lo en Mi marketing cine, Especialmente Está bien, está bien. Gumi, volviendo al, al, a tu ingreso al clan ¿Cómo fue esto de que Siendo eh, mujer Porque bueno, viste cómo es el mundo World of Warships Hay un machismo importante Está en su mayoría Jugado por hombres ¿Y, y cómo fue esto de ingresar al clan? ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Te, eh, o el, el tema de que Nada ¿Cómo te trataron los chicos? ¿Cómo, cómo fue toda esa parte De... de, de de, de tu ingreso al clan.
1: Podría aclarar que ha sido muy bueno Pero aclarando como te lo vas a repetir Creo que eso pasa en todos los juegos O sea, esto es lo siguiente Cuando hay pocas chicas No son toda la mayoría Pero algunas de las chicas Cuando entran en un plan nuevo sea, conocer que el juego Mayormente nos quedamos calladas por mucho tiempo Hasta que claro. podamos agarrar confianza, ¿no? Sí. En el caso de Falco Me han tratado muy bien al inicio también Y no solamente al inicio, sino hasta el final he estado ahí tranquila, hemos estado divirtiendo, no sé si yo yo de mi parte yo soy muy liberal, o sea yo puedo hablar fuertemente a veces o puedo irme por cosas muy extrañas, podemos decir así, la palabra no sé qué palabra puede darle correctamente pero en el ámbito de que yo soy directa con las personas que quieren, y es que soy directa lo seré, pero tienes que aceptar que mi, 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 mi no soy una persona que le, le guste las indirectas y netamente me gusta que me vean las cosas así eso lo dejé claro en eh, Falco y empezamos a compartir mucho ahí más bien. Después sí. que empezaron las batallas de clanes, porque eso creo que empezó mal a partir del 2017. Claro. Empezamos a hacer esto, pero
0: empezamos a hacer cinemáticas,
1: hablábamos, con y netamente ha sido muy, pero muy bonito la recepción de Falco
0: qué bueno, qué bueno. en este eh, Esto que estás contando está buenísimo porque invita a las otras chicas a que, eh, se, digamos, que no tengan miedo a la hora de. de, de de plantarse o, o, o de, 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 de... digamos, la idea es que se animen a que no, viste, como vos decías recién que por ahí no todas se animan se quedan, o sea, está bueno tu, tu opinión en este caso y, y bueno, encontrar un clan como Falco que te abrió las puertas y te, y te dejó ser como vos quisieras, digamos, ¿no? Eso está muy muy bueno, habla muy bien de la gente de Falco
1: ¿sabés cuál es el problema a veces es es que a veces algunos chicos tienen ese ámbito de malinterpretar las cosas de una persona Especialmente de una chica. Sí. Es por esa razón que la mayoría, yo a veces me incluyo, por ejemplo, en otros planes cuando recién entro. No en Walshift, sino en otros juegos. Sí. Me quedo caída por un largo tiempo y pienso más bien que poco a poco se desarrolle la confianza, ¿no? Porque hay veces chicos que llegan, no es desmotivando, pero hay veces en que sí chicos se... Eh, ...precipita mucho en un malentendido de palabras... ...por ejemplo tú le puedes decir... ...oh gracias por darme" ...y él puede malentenderlo como... ay que quiere estar conmigo... ...o claro, quiere algo sí. conmigo ¿no? Claro. Es común de los chicos especialmente cuando... Eh, eh, ...bueno... ...están buscando... ...alguien con quien pasar su vida ¿no? ...su... Claro. ...pasar y compartir su experiencia ¿no? Sí, sí. Por eso algunas chicas... ...y lo comprendo... ...se quedan muy calladas por el hecho... De ...eso ¿no? Y hay otro también por el hecho de que no quieren incomodar... ...o no quieren hacerse quedar mal también... ...porque a veces... ...podemos mandarnos, pero podemos decir algo que no les gusta a los demás y podemos regar la comedia. O sea, regarla o en ese aspecto, desde sí. esperar es, pero no se si me equivoco, Bien. significaría arruinarlo o hacer que, que nos vean de mal ojo. Claro. Y eso quizás sea un, un, un factor, pero no el principal. Claro, claro. Es mi opinión, pero todas las chicas tienen una opinión muy distinta.
0: Claro. Bueno, en ese aspecto. Siguiendo, siguiendo con tu historia, llegaste a Falco pudiste interactuar con ellos, empezaste a jugar, te empezaste a hacer divisiones, como vos contabas. Eh, ¿Cómo llegamos a, desde ese momento a la Gumi CC? ¿Cómo, cómo fue esa transición? Eh, obviamente te han pasado un montón de cosas, así que este momento es tuyo. Contanos todo lo que pasó desde esa Gumi de Falco a la Gumi que hoy tenemos de CC. Primeramente, en Falco teníamos a un CC
1: que era... Martín, si más no me equivoco, el nombre, disculpenme se me olvido. También teníamos a Walter Tayerland, que ahorita está en Clan sí, Furia, si más me no, no me equivoco. Conocí,
0: excelente persona, Walter.
1: En ese tiempo, yo estaba hablando con lo que se suponía que era el manager, que era Rex, si más no me equivoco, uh -huh. y de ahí empecé a buscar el apoyo, especialmente de este chico que era el CC manager anterior, que era el Meca No sé si la has escuchado una vez su nombre no, no, o su
0: Nick. No no, 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 no.
1: Fonzo Almeca era el anterior manager, Community manager de esa copia. Pero estaba yo sabiéndome eso, ¿no? Por ejemplo, creo que en ese tiempo en las comunidades latinas, si lo voy a hablar fuerte, no, no es el tema fuerte, pero sí va a ser que no estaba tan vista o no era el ojo de Waring de momento, ¿no? Así que ser un sí-sí latino era muy difícil y creo que solamente teníamos un sí-sí de Brasil y dos sí latinos nada más. Ya con el tiempo, eh, bueno, se vio el servidor enea con el tiempo empecé yo, especialmente me dije, ya, ¿cómo puedo llegar a ese sí? sí, dije, tengo dos opciones, empezar con el traer contenido nuevo y empezar a hacer y demostrar que nuestra comunidad puede. De ahí surgieron las que serían hoy en día las cinemáticas que hice con el Clan Falco, porque eran, tenían dos objetivos esas cinemáticas, tanto demostrar que la comunidad latina unida puede hacer unas buenas cinemáticas, y puede hacer lo mismo que incluso a veces critica a algunos. O sea, ¿por qué el latino quizás no puede hacer eso? Porque hay gente que a veces piensa eso. Lo llegamos a hacer, salió perfectamente bien. Después de eso me dediqué un poco a hacer más artículos en el, en el foro. Por ejemplo, datos de barcos, datos de batallas navales. Incluso el anterior grupo, cuando tenía mi otra cuenta de Facebook, hacíamos lo que sería en este caso, yo hacía lo que sería... El tema de batallas, o sea, batallas navales, resumía, por ejemplo, escribí varios artículos con respecto a la batalla de fue leite la batalla de atacapeles Harbor, el, el universo Bismarck, el Corazón Yamato, varias de esas lo hice, lo llegué a hacer, por fortuna, pero las cosas de como en mis cuentas se le se estaban bajando, no sé quién era, se perdieron, ¿no? Pero quedaron ahí para poseer netamente, especialmente con los administradores del grupo que son los que más me conocen por el tiempo largo que he estado, Sorry. y eso primero ha sido en Facebook para comentar, ¿no? Uno de los que más tuve tiempo de hacer fue, lo que más me emboró fue la batalla de golf de Leite, porque fueron muchas partes que en enfaticé. Después del retiro del Postal Meca, obviamente ahí, mi cuando se retiró Pozo Postal Meca, supe que mi pro posibilidad de retirar, de ser una CC de Latinoamérica, se había... Eh, fumado en ese aspecto, ¿no? Porque habíamos quedado sin Community Manager, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que pasó fue lo que dije, ya, también han dejado de traducir en la página principal, no había traducciones en español. Lo que hice fue, agarré, déjame ver desde cuándo, fue pues, creo que desde el patch 6, punto y tantos. ya hace tiempo, ¿eh? Uh -huh. Empecé a traducir al español todo el, todo los, todos los parches que había. Ah, todos los parches que había. Desde entonces, déjame, mientras voy adelante voy a ver de encontrar, porque el foro todavía está en, el, en la discusión general, pero no me acuerdo qué página será, porque ya pasó mucho tiempo. Pero me dediqué a eso, más bien. Me dediqué haciendo, en el foro subía cada rato, por ejemplo, aquí tenemos uno del, a ver, aquí está, de public test 6.7, junio del 2017. Mira, de public test, eh, informada también sobre la public test, informada también en el calibre, de public test 005. Entre otros varios archivos aquí también tenemos. Una vez apoyé también a lo que sería Walter en una, en una historia de Missouri. Y netamente sí, previews, test público, otras cosas aquí no están. Pero desde ese parche, el 2007 empecé a hacer las traducciones detectivas, ¿no? Después del tiempo decidí, por mi parte yo me había ya decidido... Volverme una youtuber, ni especialmente más un streamer Porque estaba viendo que youtuber iba a seguirme bien, pero a corto plazo Por el hecho que youtube con tantos canales que ya cualquiera puede subir Contenido de cualquier tipo de situación, o sea, sea, fue dejando de lado poco a Gips. Ya dije, mejor me echo más stream porque stream va a ser un poco más interesante, ¿no? Y ahí comenzó mi cara de stream, probablemente de streamer de 2017 a finales y ahí ocurrieron algunos ciertos problemas, ¿no? <ríe> en ese aspecto, ¿no? Perdía cuentas, eh, me estaban ahí boicoteando, en pocas palabras, mis cuentas en ese aspecto. Pero yo tenía una pasión grande por warships que seguía y seguía y seguía dándole. O sea, incluso llegué a crearme un Facebook con el nombre de Andrea warships que irónicamente reflejaba mi interés grande por lo que era el caso de Walships de Latinoamérica. Con respecto a eso, participé en torneos, bueno, no torneos, sino concursos de diseño Yo el año 2017, si no me equivoco, diseñé lo que sería un Missouri a escala, pequeñito nomás Lo diseñé por haber un concurso de EcoPower Power que me dio, creo, si no me equivoco, el tercer lugar Varias personas me ayudaron comentando que me había quedado muy bien el diseño y durante ese tiempo seguía haciendo decisiones, pero cuando me di cuenta que ya Wargaming estaba empezando a traducir los parches a español, como lo vemos ahorita en el launcher, ya dije, creo que mi trabajo ahí ya terminó. Ya no sería justo traducir más bien el parche completo, si Wargaming ya le está traduciendo al español. Y así que solamente lo único que me limité a hacer fue literalmente hacer resúmenes prácticos del parche. No sé si estás el grupo, ayer subí justo un resumen del parche que viene el día de mañana Sí, Y sí, netamente yo lo hago así de corto ya, yo no lo hago tan largo Porque los otros lo hacía hasta el mínimo detalle Incluso los otros cambios y cambios adicionales y cortos lo hacía incluso no, Pero sí, ahora... No, grandes.
0: tiene eh, Yo los vi, la verdad que son muy buenos y, y, y volviendo un poquito para atrás porque hay una parte que me quedó ahí que te escuchaba, ¿no? Y, y veía el, el, lo que noto en, en ti esto te lo digo a carácter personal mucho mucho esfuerzo mucho laburo ahí atrás eh, y yo creo que obviamente hubo mucha gente que te habrá enseñado y más pero estamos hablando de, de una época en donde por ahí vos cuando arrancaste no estaba todo in, in, en la web digamos hoy está todo en la web eh, en ese momento cuando vos arrancaste había cosas que sí cosas que no tenías que andar buscando información digamos era eh, veo mucho laburo y nada prim, felicitarte por eso eh, y, y otra cosita que te quería comentar esa parte que te pasaste al Twitch 2017 me dijiste no eh, cómo fue tu llegada al Twitch y, y siendo eh, una una chica porque bueno es lo, yo el otro día le contaba a un amigo y a una amiga que por ejemplo cuando una uno ve eh, chicas jugando al League of Legends o al Fortnite igual bueno hay un montón de juegos de ese tipo los Battle Royale uno no se sorprende porque hay millones digamos no pero, chicas, jugando World of Warships, no, no no es que hay 150, digamos. Entonces, ¿cómo fue tu, tu incursión en Twitch con World of Warship y la historia y todo lo que venía?
1: Al inicio, cuando comencé con World of Warships, eh, eventualmente no empecé con Warships, pero empecé con el juego Starcraft 2. Luego de eso, sí, le di un poco más énfasis a Warships, especialmente con las cinemáticas, como te voy a mencionar, pero déjame de a eso a un lado. Con respecto a los streams... Netamente a mí la recepción ha sido cómoda porque yo siempre desde ese día que inicié el stream me fijé una meta y un objetivo principal, que no me interesa lucrarme, no me interesa netamente recibir donaciones, no me interesa tampoco recibir suscripciones en Twitch. Lo que, ¿Por qué? Porque a mí me interesa más bien que la gente me siga más por lo que yo hago del contenido que netamente por lo que yo haga fuera de Warships netamente con mi vida personal, ¿no? Ahora, qué voy. Lo que quiero decir es, por eso vos es una de las razones también por la cual hasta ahora no pongo cámara, a pesar que me siguen insistiendo que la ponga. Pero netamente siento que, cuando es un chico, cuando es un chico siento que a él no le exigirían cámara, a menos que sea alguien competitivo o alguien muy popular, ¿no? Por ejemplo, los canales de stream de Walshicks incluso a veces es Flamu Que es el otro de Este chico no muestra su cara a veces Tampoco, o lo muestra a veces ¿no? Pero la gente no reclama Pero hay... siento que a veces a las mujeres A nosotras nos reclaman a veces mucho Poner la cámara uh -huh. Eso lo puedo sentir por varias razones Puedo explicar en ese aspecto Una de las principales razones creo que es para evitar Los engaños, porque ha habido muchos... Muchas personas que han engañado En el perfil de es hacerse pasar por una mujer Es comprensible eso y otro también es más por las chicas que actualmente incluso, voy a hablar así, no, me, me lo, si me lo permites, sí, bueno. en el ámbito incluso Twitch ha censurado varios canales y han modificado varias veces su regla en el aspecto de cómo se viste a una mujer. Uh -huh. Y hay veces en que eso ha matado a algunas chicas, especialmente en algunos juegos, netamente que se expandan, ¿no? Por el hecho que las chicas solamente quieren mostrar su cara o quieren mostrar su rostro y quieren mostrar como mujer, pero... hay veces en que ese tipo de chicas no salen adelante por el hecho que muchos hombres, especialmente los que son menores de 20, 21 años sí. son personas, no, no criticando a todos porque no quiero meter a todos en un mismo saco sí. que que siguen a una mujer solamente por su física y eso se ha visto bastante incluso en YouTube se ha visto bastante esto reflejado y Incluso Twitch, como te mencionaba, Twitch ha tenido que cambiar mucho sus normativas con referente a eso claro. Ahora, con referente a lo de WoW Veo, sí, hay pocas chicas como lo que es Emily, también veo, aquí había una chica más que no me acuerdo
0: quién era a Lady Torpida, por ejemplo, de DNA también, que transmite como a las 4 de la mañana, pero que le pone mucha onda también
1: Ah, sí, también está, pero son pocas por el hecho que creo que a los hombres, a algunos no les llama mucho la atención, especialmente que, bueno, es mi punto de vista, no sé cómo los demás, así que lo aclaro una vez, porque no vayan a pensar Ah, no, la Gumi está pensando así, no, no, no es, es mi propio punto de vista Exacto. Pero decimos que a muchos chicos no les llama mucho la atención que una chica sepa de historia No sé por qué, pero a varios chicos no les interesa mucho ese tipo de cosas está bien, está bien. Y puedo pensar eso, porque las chicas en Walsh y cuando en Stream son poco vistas o no son tan bien decepcionadas por el derecho, ¿no? Y otro también, uh, llegando a la comunidad en ese aspecto latina, es más por las promociones que se te vienen de entonces, ¿no? Uh -huh. Por hecho, podemos decir, no, pero algunos vieron ahí en el chat, Gumi, ¿tú qué dices? Y a la señorita family y a Ashley la ven bastante no es cierto, pero ellos llevan mucho más tiempo. Y aparte, tanto family y Ashley, Ashley si me equivoco es una ST o un CC también, uh -huh. y... Family formaba parte del estado de UG, ¿no? Y en ese tiempo el, el apoyo que teníamos para el Nuevo Latino era bajísimo, no había casi contenido, ¿ya? Incluso el último evento que tuvimos de aniversario por la independencia latina fue en 2016, donde nos regalaron mi casa. Pero hasta el año pasado no hubo ningún evento latino, prácticamente, o temática con temas latinos. Y eso se va entender por eso que las chicas no han, de, en es, de esa comunidad no han salido tan adelante por eso
0: No no, no, podido, no, podido, no podido progresar, digamos, en, en ese aspecto
1: No, por el hecho que tanto los streamers también varones tampoco progresaron Así que estamos igual, no se podría decir que ahí quiere machismo uh -huh. Sino ha sido un poco por la... En ese aspecto, eh, la falta de apoyo de la comunidad Cosa que gracias a la ayuda de parte ha cambiado bastante, bien
0: sí, sí. Y se
1: espera ser más adelante, se espera que sea más adelante todavía
0: parse le ha dado un aire fresco a la comunidad muy importante la verdad Lo, la puso en otro en otro lugar no
1: ayuda bastante más bien pero sigo diciendo es eh, que a veces algunos siguen algunas personas siguen a las chicas por algunos por ejemplo a mí la mayoría de mis seguidores me siguen mayormente por mi contenido uh -huh. y otros me siguen mayormente por la graciosa que soy porque no sé todo estos me siguen yo soy bien troller, especialmente de cuando juego okay. Y netamente yo siempre le digo: aquí van a aprender a no jugar, a cómo no jugar. Netamente les digo: porque yo no me en una jugada profesional. Claro, y es por eso, y es por eso que me siguen. Pero hay otras cosas que algunos chicos decían seguir de otras formas, así que no puedo criticar eso. Pero es mi punto de vista, de ese aspecto más bien, que ha sido por la falta de apoyo en ese entonces. Pero ahora. Las cosas están cambiando porque ya esperemos que yo no sea la única mujer que entre porque creo que había otra chica más que la Josie hace unas dos semanas. Así más no recuerdo bien su nombre o su nickname, pero estoy viendo que ya están surgiendo poco a poco chicas latinas para llevar a cabo el juego, más bien. no seguir adelante.
0: En algún punto Umi, mi intención es esa, o sea, mi intención de, de darlas a conocer a ustedes, de que ustedes tengan su lugar, cuenten su historia... Tiene que ver con eso, de, 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 de darle a la comunidad LATAM un poco más de... de o sea, que las, que las chicas se animen y, y empiecen a streamear, empiecen a jugar, se metan en clanes, formen un equipo. O sea, que, la idea es esa, de que, que, que se gane en un lugar que, les, que se lo merecen, digamos. Y, y, y nada, y yo feliz de, de, de tenerte a ti acá y, y bueno, y a todas las chicas que quieran participar, la verdad que me, me, me encanta porque ne, creo que necesitamos en la comunidad latina... Eh, más más humizaba ¿no? Creo que no, bien. más chicas, más bien. No
1: quiero sentirme la última chupada de manga si te lo digo. No, no. Pero definitivamente sí que eran más chicas. Eh, en una opinión personal y una idea, podría ser que si a futuro ocurre, que Willy un poco más de protagonismo a las mujeres. ¿Sabes por qué te lo digo? Eh, hace unos o dos días ha terminado en el, juego que, en el otro juego que, yo juego, que es Age of Empires 2. Sí. Ha habido. Hace ya una semana y ayer fue la... Antes de ayer fue las finales. No. Hace tres días de Hace tres días fue las finales. Donde puramente jugaban mujeres. Nada más. No había hombre, ningún hombre absoluto en, esa, en esos combates. O sea, en uno versus uno, ningún hombre. Realmente era full mujeres y eso promocionó un poco más a las chicas de John Payes. Y me gustaría que bueno, en el Futuro pudiera tomar esa iniciativa. Bueno, sé que va a ser difícil juntar un equipo de mujeres porque... Todas, incluso en Latinoamérica, varias de nosotras incluso tenemos rivalidades por temas pasados, así que lo voy a decir Incluso algunas no nos caen bien, otras nos caen mal, otras nos caen bien, es algo normal sí. No hay que esperar a caerle bien a todo el mundo, ya no somos niñas meramente Pero prácticamente que a un tiempo haya protagonismo bien. Un poco más en las chicas, por ejemplo... Hubo, creo, en el torneo de Version, creo que fue, o hace tiempo, o en el Kino de Cis, de unas chicas, pero eh, creo que la chica era, no sé si era de Estados Unidos o era de Alemania. Pero me gustaría que, si se diera la oportunidad, que en Kino de también incluyan tanto a Castell ya Latinos oficiales netamente, y también mujeres Castell latinas. Sí. Y así poder fomentar que las chicas también estamos muy al tanto del juego y que estamos dispuestas a sacar adelante a la comunidad. Eso es, eso y es, es. representar a las demás mujeres para que ya no tengan más inseguridad, o me, dejando la inseguridad que se animen a jugar World Wars claro, Mejor, exacto.
0: suena mucho mejor que el otro. Sí. Yendo al, volviendo al tema del, del CC, bueno, llega el día donde te dijeron vas a ser CC. ¿Cómo fue ese día? Ah, netamente yo no pensaba que llegaría, honestamente,
1: porque como te digo, hubo muchos cabizbajos netamente en el. Como te digo, uno de los cabizbajos fue lo que pasó con Pozo Omega, que se retiró. Luego pasó lo de 2018, pasó lo de 2020. Pero, honestamente, no pensé más bien. Más bien, cuando me enteré prácticamente, de que había un nuevo manager que era Parce, dije, el último intento, netamente, porque... Siempre había una restricción que creo que fue un limitante muy fuerte para nuevos CCs por el hecho que siempre pedían una... Bueno, hacer contenido en Twitch específicamente sí. y netamente ahí, y eso fue un limitante mayor, o sea todo lo demás estaba check, 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 pero eso es lo que fallaba y por eso no me aceptaban varias veces claro. También llegué a hablar con CIU en ese entonces también para esto pero fue muy difícil honestamente unirme a los CCs por esa cuestión, ¿no? pedían mucho requisito netamente en ese aspecto, especialmente con lo de streamear pero llega Parce y yo digo ya, este va a ser el último intento que salga lo que tenga que salir, <risas> mi esfuerzo esperemos que resulte, porque yo como te digo yo valoro mucho más el esfuerzo que tienes que netamente solamente, bueno, es algo aquí también en Japón que se valora y te lo va a contar aquí esfuérzate por lo que quieres y no dejes que nadie más te lo opaque ¿Por qué? Porque es tu esfuerzo. Tú estás demostrando que vales para eso y sirves para eso. Sí, sí, claro. Y eso es una temática aquí que se valora. Aquí, por ejemplo, en Japón no importa si tú tienes un título. Si tú no sabes cocinarlo bien o, o sabes enseñarlo bien, o tu trabajo o tu, 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 o tu carrera no sabes hacerla bien, ese título no sirve nada, claro.
0: netamente. No sé nada.
1: Pero bueno,
0: eh, tema. Eh, volviendo sí. al tema, escúchame, te llegó un mail, te llamó Parse por teléfono... ¿Cómo, cómo, fu ¿Cómo fue eso de que, que no sé, te lo te dijeron
1: Si mal que... recuerdo bien, si
0: bien Parse ya estaba empezando a
1: hacer unas llamadas con referente a hacer CC, ¿no? Estaba buscando en primer lugar, si no me equivoco, Parse, empezó a buscar gente que tenía mucha influencia en el juego, sí. o que tenía ya mucho tiempo en el juego. Eh, creo que habló primero con el CC que daba, porque creo que Marty se retiró del programa CC hace ya tiempo, porque ya no veo sus publicaciones tampoco. Y después de eso creo que Parce se dio cuenta o vio que no había CCs en esa comida, solamente había uno. Y eh, con, creo que en el apoyo también de Maedraco empezaron a contratar gente, porque también hay CCs de Brasil. Sí. Y netamente ahí creo que él abrió una convocatoria, que teníamos que mandarla también por el foro. Y yo le comenté a Parce, le dije, Parce, yo prácticamente siempre he hecho los streams en Facebook, por el hecho que lo veo un poco más accesible, por el hecho que en América Latina hay muchos... ...planes de pago para... ...Facebook ilimitado, ¿no? Para que no les conozco sus ...porque algunos sufren por el hecho de Twitch, ¿no? Sí. Y me empezó a hablar así y me dijo... ...no hay vale, en no el problema, vamos a ver qué sale... ...esperemos que pueda sentar... ...y fue... ...especialmente fue casi una semana... ...antes de la Navidad... ...podemos decirlo que casi fue como un regalo a Navidad... Sí. ...me llegó un correo diciendo que... ...ha sido aceptada para hacer contributo de la tarde
0: Uy, me imagino la Y ...en ese momento... No, en ese momento me quedé en shock, netamente. ¿Con quién lo compartiste? ¿Me quedé en shock? ¿A quién le dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Te acuerdas que hiciste? En, en primera parte quería esperar por el hecho que...
1: Algunos incluso se tomaron el hecho que... No está asignada todavía. Uh -huh. Por el hecho que Wiley tiene que asignarte el rol en el foro. Sí. Y fue, si me equivoco, el sábado... Sábado no fue un viernes, no me acuerdo qué día. Pero sí fue el 21 de diciembre. Uh -huh. En donde me dieron oficialmente el broche de CC y el logo y también la asignación, lo que es en este caso, el foro. No te, no, no me queda palabras para escribirlo de ese día. Fue... un día demasiado, muy, muy... muy nostálgico, netamente. Escucha. Por simple hecho que pensaba que no iba a llegar... O sea, cada vez que me rechazaba decía, rayos, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer para poder
0: entrar a este programa y llegar a la comunidad? Claro. Y, pues, Me puse. Y el, bien. En el stream? Porque vos te dieron el parche, te llegó el correo, tenías todo. Tenías que arrancar a streamear. Digamos, tenías que ir al Twitch. Sí, sí. lo hice,
1: María, Y tuve mucha
0: no gente bien. Y la mayoría. De... O sea, esa parte de decir, bueno, hoy soy CC. O sea, ¿cómo arrancaste el Twitch? Porque, a ver, para la gente que no entiende esto, que, que lo escucha por primera vez yo seguro que vos harás lo mismo que hago yo, vos preparás el Twitch, no es que aprendes la cámara y sale, o sea, uno hace una preparación de algo, de lo que va a hablar, de los temas y demás. ¿Cómo fue ese primer día donde ya no eras más Gumisama sama eh, un streamer, era CC de Latam? ¿Cómo fue ese ese que te presentaste? ¿Cómo fue eso? Lo anuncié más bien por el grupo, antes que lo cerraron, no sé por qué lo han cerrado, pero lo
1: anuncié. Prácticamente primero lo anuncié en una post y luego dije que iba a hacer un stream Lo hice, me contuve, así lo voy a decir No habrán escuchado ahí, pero me contuve Mis deseos de llorar, por el hecho de llorar de alegría fue sí. el hecho que me había deseado tanto O sea, no había ni siquiera preparado un folleto porque yo decía No puedo, hay un momento No puedo netamente decir que voy a hacerlo o no Ay, mía, me, me quité las palabras también. Pero eso es igual que ese día. Que en esta vez no tenía palabras por el hecho de que no había preparado nada. Porque yo ya, con tantas veces que me habían rechazado, dije: No creo que me acepten esa vez. Claro. Es casi como si tú estuvieras postulando para un, tu trabajo. Sí. Y ahí me quedé sin palabras. Ahora te dije: Lo anuncié, me, me callé, después hablé por el stream. Me contuve los, las ganas de llorar. Pero hubo gente que decía, por fin lo lograste Por fin lo hiciste Y por fin Lograste tu cometido con mi felicidad varias gente, incluso los que llegaron al juego Incluso hace tiempo, dijeron Wow, alcanzaste ese puesto después de tanto tiempo Felicidades, muy ¿no O sea, hay, hay personas que ya sabían mi trabajo Mi esfuerzo, todo lo que hice Y se sintieron muy complacidas sí. Y desde entonces he compartido Hacer más, tratar de ser más streaming Obviamente, pero ese día Fue un día que la pasé con todos mis seguidores y me sentí de verdad, bueno, completo en ese aspecto. Porque no había otras metas más, pero me sentí muy feliz de haber logrado una meta que tenía ya de hace tiempo. Y prácticamente me quedé sin palabras netamente ahí también. Y ahora como
0: pero, bueno, palabras? pero es, es, un, es un momento único, o sea, un, o sea, la gente por ahí no entiende lo que hablábamos, pero aquellos que amamos esto, que nos gusta el juego, que le ponemos mucha onda, que, le, que nada, el trabajo que vos le pusiste, porque no es un trabajo que lo hiciste de un día para otro, es un trabajo que llevó un tiempo, digamos, que vos te preparaste, eh, eh, traduciste información, estuviste en el foro, o sea, después cerraron el foro en español, porque yo me acuerdo de eso, quedó solamente el foro en inglés, o sea, eh... Eh, la verdad que bueno nada eh, felicitarte por eso y, y bien merecido lo tienes y, y a disfrutarlo y bueno y ahora a streamear con, con muchas ganas ¿no?
1: sí más bien estoy ya preparándome para el fin de mañana mañana voy a estar sorteando cositas y códigos y también voy a estar preparando porque ya también como se viene ya mi cumpleaños en una un mes aproximadamente voy a estar sorteando más cositas pero todavía no voy a dar más detalles de momento
0: bien bueno un... eh, llegando... dime Mira, viste, vos preguntabas cuánto, cuánto iba a durar la entrevista. Llevamos 40 minutos y parece que fueron hace un ratito. O sea, esto eh, significa que, que está muy bueno. Y estoy en, encantado de, de haberte entrevistado. Para ir cerrando, eh, eh, porque por ahí, eh, más que nada lo que me gustaría es que, que, que les hables a, a todos aquellos que, tanto hombres como mujeres, que quieran ser streamer o que quieran ser CC o nada, o que... ...que le digas unas palabras a ellos... ...va, hace lo que quieras... ...básicamente es tu momento... ...para ir cerrando la charla... ...y contarles tu vivencia... ...y bueno... Eh, ...darles un mensaje... ...por así decirlo... ...a todos los
1: muchachos... ...y bueno... ...a todas las chicos y chicas que... ...están en el juego... ...si lo juegan... ...por pasión... hagan así chicos... ...si ustedes quieren llegar a ser competitivos... Compitan, trabajen en equipo. Este juego no es un RTS, que obviamente es uno versus uno. Este es un juego donde son varias personas. Como yo siempre descargo en mis streams, prácticamente es un juego donde vamos a encontrar varios tipos de personas que juegan competitivamente, juegan, con, juegan de forma troll, forma alegre y solamente comprensiva, y otros que son coleccionistas, ¿no? Pero a lo que voy disculpen que me trae mucho, es de que debemos apoyarnos mutuamente, chicos. Sé que algunos tenemos diferencias o tenemos unos recelos por lo del pasado, pero dejando eso de lado, el juego es, es como un hogar para nosotros. Porque varios hemos conocido amigos, compañeros, nos hemos hecho amistades que duran de hoy en día, gente que te ayuda a progresar, por ejemplo aquí como tenemos a los chicos de Sur, que, y también los chicos de Buenas Noches que cuando tú les pides que te ayuden para a practicar, lo hacen así, modestamente y alegremente. Hay personas así, chicos, y me que haya más gente así, así en el juego. O sea, el que le damos la diferencia de que no, porque este juega mal, es así, o asá, porque es una mujer que se porta así, asá, no le voy a seguir. Hay gente así, no sé, pero espero que eso cambie con el tiempo. Y que podemos seguir adelante. Y a todas aquellas que quieran llegar a ser una contributor, o quieran llegar a sobresalir Street, háganlo. Sigan adelante. Que nada de lo que pase sea quien sea. Bache que tengan enfrente una piedra, un tornado, una huracán, así exagerando. Sigan adelante. No se rindan. Si quieres llegar a ser alguien, tienes que seguir, seguir luchando por eso a pesar de todo. Si ya crees que no, incluso como comenté hace ratos, yo ya estaba a mitad, era mi última oportunidad porque ya he decidido, si a este ya no entro, quizás ya nunca entre más. Pero lo último que se pierde es la esperanza. Si sabes que tus esfuerzos han valido mucho y has dado mucho por ellos, sigue adelante. No te rindas. Habrá gente que te criticará, que te dirá que no, pero si tú tienes una fuerte determinación y sabes que tu trabajo vale la pena, sigue adelante. Y a todos los chicos también que quieren ser sí sí, sigue adelante. Que nada los detenga y que ningún otro les diga no, porque tú no juegas bien, no debe ser sí sí, no. Ser sí sí no es ser un jugador profesional. Ser sí sí no es tener unos estados demorados siempre. Ser sí sí significa estar comprometidos con la comunidad, apoyar, divertir y pasar tiempo con ella. No estar jugando competitivamente. Eso sería todo. Gracias Javier por
0: este, la entrevista. No, no, por favor, bueno, nada, eh, agradecerte Gumi, por la entrevista. Hacía mucho que yo quería hacer algo así. Más que nada quería que ustedes contaran su historia. La, acá lo, lo importante son ustedes, lo mío es solamente el, el medio de comunicación para hacerlo. Eh, muy buena entrevista, me, me encantó todo lo que contaste, la historia, el esfuerzo que le pusiste, de, de dónde arrancaste, de tu primer 21-3. Eh, de, 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 de tu incursión en Twitch, en Youtube aparte te pasó de todo, por ahí te cuenta por ahí te video, o sea eh, la verdad que un, un camino del esfuerzo y, y la perseverancia que te, llevó a donde te llevó, que te llevó ahora y que seguramente muchas cosas buenas van a seguir pasando agradecerte de corazón eh, por todo esto, por tomarte el tiempo porque sé que en Japón ahora es temprano y, y yo te llamé y te, volví, te, te insistí bastante por esto, así que agradecerte eh, de corazón, muy en serio por, por tus palabras. Eh, no sé si quieres agregar algo más.
1: En fin, si alguna necesita algo, puedes escribir nomás. Como le digo, no ser una jugada profesional, pero podemos pasar el rato hablando o debatiendo temas, por ejemplo, de barcos que vienen a futuro. Especialmente los que sean el desarrollo. Y claro, siempre y cuando no me pregunten cuál es la opinión del barco porque eso tengo prohibido decirlo. Netamente ya saben que. Pero cualquier cosa que quieran. Pasen por mi stream nomás, estamos haciendo ahí sorteos,
0: pasamos hablando ratos, incluso temas de Japón, temas
1: de
0: barcos y otros temas random que suelen hablar en el chat también. Así que pasen nomás cuando puedas, Mati. Bien, bueno, gente. también, Claro. también, cuando Sí, no, Yo he pasado un par de veces y he pasado a saludar. Gente, esto fue Gumisama. Van a tener los links de ella, tanto de Facebook como de Twitch. A qué hora transmite todo, lo vamos a colgar todo en el mismo lugar para que ustedes sepan. En qué momento la pueden encontrar eh, Mi nombre es número 0105 Esto fue eh, Una historia de las mujeres en World of Warships eh, Espero que les haya gustado Esta transmisión la van a encontrar En Spotify La van a encontrar en Youtube, la van a encontrar en Facebook Esto se va a ramificar por todos lados Así que nada Pasen, escúchenla, dejen un like Y disfrútenla Que eh, Gumi Sama es una de las primeras Y, y, le, y le ha costado mucho Así que a disfrutarlo. Gente, nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao.